0: Ah attenzione 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 madonna ma ti sei messo la corona adesso che è diventato tutto vips ti sei messo sono, la, tutto lo sono shet, carino vero cose. sono
1: carino Mamma sono carino mia.
0: allora prima so, eri brutto solo e scemo adesso sei brutto solo e scemo ma con uno speech all'IT forum
1: con uno speech all'IT forum esatto perché diciamolo a chi non ci ha visto perché allora, chi, non ci, chi non è venuto a vederci <ride> non merita di ascoltarci e questo Bravo. lo diciamo lo diciamo però, per chi non lo sapesse, noi il. cos'era? Martedì, sì, proprio martedì 29 novembre 2022 eravamo all'IT Forum a fare il primo speech di Aloha Finance. Andato, diciamo, come sempre, improvvisato oh, sì. alla grande. Improvvisato alla grande. E. è andato, dai, è andato. è andato, Potevamo fare di meglio, sì. con l'umiltà lo diciamo, nel senso che. È, stato sì, è, vero, è vero. Sappiamo dove abbiamo sbagliato, sappiamo le cose eh, che so dobbiamo ciò. migliorare.
0: Dove aver sbagliato, guardaci in faccia. La, il primo errore è stato fare un podcast, il secondo è stato scegliere proprio te come seconda voce
1: però e... ci siamo almeno la simpatia l'abbiamo lasciata la simpatia l'abbiamo però sì. lasciata ma poi è stato bello okay. perché siamo entrati
0: senza che nessuno ci abbia detto niente noi abbiamo preso controllo Zero. della situazione bello mi totale, è piaciuto Totale. allora ehm, avremmo allora. potuto benissimo ricaricare quella puntata però abbiamo deciso di, di riregistrarla
1: sì è vero Presentiamoci di nuovo, per chi non ci conosce, Simone Taverna, consulente finanziario, 25 anni, <ride> chi cazzo vuoi, chi, chi più ne ha più ne metta, Marco Costanza, fallito in cerca di occupazione. Di 28 anni, sì, eh, è bitcoiner, è bitcoiner. bitcoiner uh, massimalista.
0: Scusa se rido ogni volta che vedo minchia penso a quanto è bella la mia vita, sei l'unica persona che mi fa ricredere su, su quanto sia giusta questa vita qua. Allora, socio, noi... Ehm, lei... Probabilmente oggi ridiremo alcune, se non praticamente tutte, le cose che abbiamo detto durante l'ultima, durante l'incontro dal vivo, però minchia, sai che ho scoperto una cosa amara, ma bella al al tempo stesso. Tipo? Se noi pubblichiamo tutti i sabati da qua alla fine dell'anno, compreso il 31 dicembre, il 31 dicembre fine dell'anno,
1: 50 puntate. Attenzione, non ancora 50 per, per due, per, Quante settimane ci sono? 52 settimane, no? 54 mi pare in un anno. 54, ok, vabbè, comunque siamo fuori di un, di un mese, no, è impossibile che abbiamo saltato un mese in un anno. No, 52 settimane, 52. Eh, Esatto. Cazzo, due sole puntate, S- porca troia. Per un pelo non abbiamo fatto una alla settimana. Ma il prossimo anno recuperiamo, non dobbiamo saltarne nemmeno una. Mai. Minchia, mai, mai. Ma ci proveremo, Beh, ci proveremo. Due comunque già, due comunque già siamo stati forti. Sì, iniziamo a capire forti. se
0: anche il 31 pubblicheremo una puntata. Ma sì, uno speciale o qualcosa lo, lo faremo. Anche dai, solo dieci dai, minuti dai.
1: di saluto. Dove, dove ci sei tu che canti jingle bell con le natiche? <ride>
0: È possibile, si può fare,
1: ma no, scop- possiamo scoprirlo se vuoi. So, cioè,
0: sarebbe un bel, un bel superpotere. Allora, caro il mio noce di cocco. Ehm, io eh, <ride> è stato bellissimo perché sono riuscito a farla, cioè a dirtela. Questa curiosità all'Etiforum. So che tu sì. ci tenevi, perché ricordiamo al pubblico qual è il tuo animale guida, nonché il tuo animale eh. preferito.
1: Sì, eh, io ho una simpatia importante per le mucche. Cioè, a me so, cioè, il le... tuo
0: animale guida la mucca. Se, cioè, a me tu, piace proprio. Se ti rincarnassi tra... se secondo quelle religioni che ci credono, tu diventeresti mucca. Sono... Sì, è vero. È vero Anzi, è vero. più vacca proprio, proprio nel però, sì. Salutiamo le vacche che, che ci ascoltano. <ride> no, io non ho fatto allusioni. Eh, la malizia sta negli occhi di chi guarda. ok? Chiaro? E anche di chi okay. sente,
1: anche di chi sente. E quindi... Comunque ti è successo dire un che, po' ehm... di cose, eh? Ah, no, sì, vai, no, dimmi, sto, dimmi, scusami, sto dicendo le mucche, scusami, hai ragione. Eh, cazzo, perché giustamente hai noi ce
0: le siamo già dette tutte le, le news, ma c'è anche una roba molto curiosa che purtroppo è successa dopo, minchia, quanto mi spiace, se non lì di forum ci saremmo divertiti, ma l'affronteremo verso la fine della puntata. Okay. Comunque, visto che Aloha è il simbolo della balena, noi siamo appunto per gli oceani, gli animali, contro il riscaldamento globale, l'inquinamento, il cambiamento climatico hanno finalmente risolto un, uno dei problemi che contribuiva all'inquinamento, che era quello della pipì delle mucche. Finalmente sono riusciti a insegnarli ad andare in dei bagni, che in realtà sono tipo dei prati dove loro possono pisciare liberamente,
1: e così non inquinano più. Ok, cioè nel senso... Tu immagina... Tu, però, io, la, mia, la mia visione è... Tu immagina queste persone che cercano di addestrare le, le, delle mucche a Fare la pipì in dei prati appositi, cioè,
0: so, cioè tu, tu immagini dall'altra parte chi non ci conosce Olyti Forum ci ha sentito aprire con questa notizia
1: ah, no, infatti, è stato, che è stato bello. incredibile, è stato incredibile. Uh,
0: no? Però c'era anche un'altra curiosità, un po' più mh, financial uh, addicted che era quella mm-hmm. che insomma per la prima volta dal 2020, quindi era successo solamente quando c'era stata la pandemia, il crash improvviso, è calato il numero dei trader retail. Cosa significa? Vero. Non che se ne stanno iscrivendo meno rispetto al passato, quindi che c'è un trend negativo, nel senso che si iscrivono meno persone, ma proprio che si disiscrivono più persone di quelle che si iscrivono, cioè la gente sta lasciando i broker. E quindi questa è una bellissima notizia, no? perché poi oggi anche parleremo un po' di possibile recessione, possibile bottom, che sta succedendo, cosa non sta succedendo, e questo potrebbe essere un segnale, cioè quando finalmente i trader della domenica, che poi Adesso, noi trader retail diciamo anche il trader con 100 euro. Comunque, nei trader retail ci entrano anche gente che magari ha 100.000-50.000 eh, euro di capitale. Quindi, eh, per quanto ci sentiamo ricchi, siamo comunque gli ultimi stronzi. E-, e stanno abbandonando, stanno abbandonando. Potrebbe essere una bella notizia.
1: Potrebbe essere una bella notizia sì, ma visti anche l'enorme quantitativo di iscritti eh, dal 2020-2021 post pandemia in cui qualsiasi cosa si facesse andava a buon fine, in cui io mi ricordo avevo aperto la pagina di TikTok in cui i video girano ancora, ma se voi leggete i commenti tutti erano convinti che ai tempi Tesla fosse il miglior investimento del mondo, continuavano a dire che sarebbe cresciuto per sempre e cose… Eh, lo stesso le criptovalute, lo stesso tutto quello che è quando in realtà se non sai di cosa stai parlando è meglio che stai nel tuo e non ti fai figure di merda quindi sì, condivido e eh, quindi ci sta alla fine ci sta che e quindi i tu perché di ah, sicurezza, no scusa.
0: Scusa, ho sbagliato. Ma io ho io sono iscritto all'albo,
1: io posso farlo, solo perché io sono perché
0: iscritto. Io perché sono qua allora, questo è il motivo. Eh, eh, quella è la, domanda, <ride> è la domanda, quella è una
1: bella domanda, <ride> una bella
0: domanda. <ride> Non troveremo mai risposta.
1: No. Eh,
0: sono successe un po' di cose, allora, eh, in questa puntata, perché, allora, io e te ci dovremmo mettere a un tavolo, io non vorrei fare 50 puntate quest'anno solamente perché mi sembra di raggiungere un traguardo che non meritiamo totalmente perché voglio che eh, ci mettiamo nero su bianco a scrivere bene le rubriche per il 2023 che deve essere un anno scoppiettante sì, sì, e è vero. una di queste rubriche dovrebbe essere di che cazzo parleremo nella puntata dirla all'inizio così la gente sa già se schippare però ehm, parleremo un po' di riforme quindi dal punto di vista sia italiano eh, cioè diciamo sia dal punto di vista diciamo fiscale tradizionale che dal punto di vista cripto eh, parleremo anche anche dell'Europa che ha fatto delle cosine molto curiose su Bitcoin. Mamma mia, quanto rido! E oggi parleremo anche un po' di America. Sì, sì, sì. Cosa vuoi iniziare? Da cosa vuol iniziare? Dal, dal governo Meloni? Togliamo, dall'America? Sì,
1: togliamo il fardello che poi, alla fine. Cioè, secondo me, queste cose magari un pochino già le sanno, ma cerchiamo di vederle un pochino più da vicino. Le riprendiamo un attimo. Così anche yes. loro sanno effettivamente di cosa cosa andremo a parlare. Chiaramente ricordiamo che è tra virgolette una bozza cioè tutto deve essere ancora poi approvato, Eh, la data ultima per l'approvazione definitiva di questa legge finanziaria del 2023, ho detta anche legge di bilancio, è il 31 dicembre i fondi che sono stati Stanziati in totale sono all'incirca 35 miliardi. Di questi 35 mm. miliardi, 21 miliardi eh, sono praticamente per il caro energia. Eh, andiamo a vedere però nel dettaglio appunto questi 21 miliardi per il caro energia come vengono messi, perché poi facciamo delle riflessioni. Eh, yeah. Si proroga fino a Eh, Al 30 marzo, questo per le imprese, quindi partiamo dalle imprese, fino al 30 marzo 2023 ci sarà la possibilità di, diciamo, prorogare il credito di imposta, quindi cosa vuol dire? Per l'acquisto di energie elettriche e gas, eh, per bar e ristoranti, dal 30 passa al 35%, quindi comunque si ha uno sconto, Mm. tra virgolette. Per le imprese invece, energivore e gasivore, eh, si passa dal 40 al 45%, quindi effettivamente diciamo che almeno questo sembra essere portato avanti. Per le famiglie invece eh, già adesso c'è la possibilità di richiedere dei bonus speciali, bonus sociale bollette si chiama, eh, se si ha però, se si rientra all'interno di un ISE di 12.000 euro, ok? Mm. Quello mm. che vo- si vuole fare adesso con la legge di bilancio è prorogare il tutto chiaramente e aumentare l'ISE a 15.000. Questo vuol dire che ci sarà un'enorme mh, possibilità di poter rientrare tantissime famiglie. Eh, non, non a caso i 21 miliardi, cioè praticamente decisamente più della metà, eh, andrà in questo. Quindi questo per quanto riguarda il caro energia, quindi come vedi non è che dici ci sono state delle misure eh, che sono state super, mega, iper, come come si dice, hanno mutato il tutto, però comunque sia diciamo che hanno cercato di tamponare in continuazione, cercano di fare felici un po' tutte. Le misure contro l'inflazione invece cambiano un po', nel senso che si riduce l'IVA dal 10 al 5% per i prodotti per l'infanzia e per l'igiene intima femminile, ciò cioè vuol dire che gli assorbenti costeranno meno. Se. Mm, bravi. In realtà non dovevamo aspettare la misura contro l'inflazione, cioè. diciamo, la, le, nostre amiche, <ride> le nostre amiche donne siamo dalla vostra parte, nel senso che già questo, a mio avviso, potrebbe anche fornirle lo Stato, ma questo è un altro discorso. Yes. Viene però istituito un fondo, senti questa la stronzata della vita, questa ah. mi sento di dirla, questa è proprio una stronzata, è giusto un così. fondo da 500 milioni di euro, che è destinato a una certa carta risparmio spesa, si chiamano. Praticamente i redditi bassi, fino a 15 euro, che viene gestita dai comuni, questa cosa quindi ti fa già capire come verranno sperperati immediatamente, <ride> eh, viene poi effettivamente servita questa carta per, mm, per diciamo, i beni di prima necessità, no? una sorta di buoni sì. per, gli, per le spese. Il punto però qual è? È che sono talmente tante le persone in soglia di povertà se così possiamo dirlo, che 500 milioni probabilmente non copriranno neanche, eh, cioè niente, non serviranno a nulla, quindi vediamo un pochino se verrà rimodulato il tutto. Ehm, Passiamo allora, le pensioni in realtà è molto delicata come argomento, probabilmente Mm. ci saranno ancora delle modifiche, quindi non andrei a toccarlo oggi perché sarebbe un po' una perdita di tempo secondo me. Vi basti pensare, vi basti sapere che però ci sarà appunto la cosiddetta quota 103, quindi andare in pensione, 41 anni di contributi, 62 anni d'età. Questo perché è stato fatto? Per far star zitto il buon uh, Salvini, perché probabilmente continua a parlare, lui ce l'aveva con queste pensioni, ma uh, hanno detto «ok, ti diamo sta cosa, tu stai zitto, vediamo un po' però come farà cioè. poi il tutto». Altra cosa importante, che secondo me è da dire, le modifiche al regime forfettario. Finalmente possiamo smettere di far nero, Mark. No, sto scherzando. Ci ci dissociamo, Agenzia delle Entrate. Ci
0: dissociamo. Io non non accetto mai pagamenti in cripto.
1: Mai, eccolo là. Comunque, (ride) Comunque, <ride> si può, regime forfettario che sai che comunque è beneficiare del regime 15% di tasse, quindi diciamo che sicuramente yes. è, è, un, è più conveniente rispetto al regime ordinario, si passa da 65.000 a 85.000 euro il tetto. Che quindi bello, che, che dove prima però, non arrivavo però. Bravissimo, bravissimo. Dove però eh, si punta poi al 2025 a innalzare il tutto a 100.000, il che sarebbe un principio di flat tax, no? se così possiamo dire. Ti ricordo che nel nella, appunto in quello che diceva la Meloni e il governo loro volevano impiantare questa flat tax generale però chiaramente non è fattibile nell'immediato e quindi diciamo che si cerca di ampliare un pochino i redditi. Limita al contante non c'è bisogno che ve lo dico. Il reddito di cittadinanza l'avrete sentito ovunque ma se volete possiamo, possiamo dire qualcosa. Voi che diciamo qualcosa oppure passiamo... Sì, lo avanti?
0: vogliono abbassare e poi togliere, via.
1: Bravissimo, abbassare e poi togliere. Da chi è d'accordo, chi non è d'accordo qua... non andiamo a fare effettivamente campagna elettorale ma io sono d'accordo, ops non dovevo dirlo, (ride) no vabbè a parte gli scherzi reputo che debba essere rimodulato, non verrà tolto a breve a mio avviso ma verrà rimodulato decisamente anche se come l'hanno detto ora non sarà possibile farlo, cuneo fiscale per i dipendenti ciò vuol dire che probabilmente aumenterà di qualche decina di euro la busta paga dei lavoratori non più di e tanto e vai, va a far esatto. culo la crisi,
0: guarda qua minchia come riconquistiamo il mondo social, pochino diciamo che, che non ci
1: esatto non parliamo di pace fiscale eccetera eccetera dei condoni perché poi alla fine eh, sapete bene che è quello che è ma io ne voglio dire una voglio concludere con uh, questo con aia, questo ahia Io voglio dirti che come proposta abbiamo la riattivazione della società Ponte Stretto. Attenzione, cosa vuol dire... Che vogliamo, riavviare, vogliamo la voglia. riavviare la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina e quindi la è prevista voglia. la riattivazione delle società stretto di Messina SPA che al momento è in liquidazione. Quindi immagina lì dentro, perché non entriamo nel consiglio d'amministrazione? Mamma mia, io lì dentro un milioncino lo ruberei.
0: Un milioncino Mamma lo ruberei. Mamma mia, eh, uno è poco, uno è poco per quello che tu sei qua, uno è poco, uno... Sono che d'accordo.
1: Sono d'accordo, che comunque bello. questo era un, po', era un pochino la visione, questo a livello abbastanza generale, potevamo entrare più nel dettaglio, ma avremmo scassato e frantumato i testicoli sì, e sì, le ovaie so, a chiunque.
0: Già, già è noioso quelle robe di cui parli tu, che tanto sappiamo che stanno solamente togliendo i sorrisi ai bambini. In eh, più, lo so, però è giusto che la gente sappia, perché
1: alla fine la gente vive di queste cose, quindi è giusto che conosca e almeno abbia capito di cosa stiamo parlando ecco. No, hai no, detto
0: bene, finalmente vedremo lo, il ponte sullo stretto e salveremo forse. le società
1: come, come,
0: come abbiamo salvato l'Italia, perché noi siamo bravi Eccoci. a salvare le, le, le società Allora, ehm, tra l'altro abbiamo fatto anche un po' bene a riregistrare, perché tolto quella beh, bella cosa piccante che mi tengo per la fine, eh, sono arrivati anche un po' di dati in più, tipo inflazione nell'area euro sì. che socio eh, forse abbiamo visto il picco la garda ha detto, ehi state calmi, non è detto, cioè non, non, non tirate sugli animi, siamo passati dal 10 e 6, 10 e 7, sì. Al, sì. al 10, no scusa, dal 10 e 4 al 10.
1: Il previsto eh... però era decisamente più alto, cioè il previsto era cioè, so, sopra le, sotto le aspettative anche, no?
0: Sì, no, scu- Esatto, sì, 10 sì, e 4 esatto. il
1: previsto, 10 e 6 il precedente. Quindi diciamo che è 10 quello male. che uscita adesso. Quindi stiamo scendendo.
0: Stiamo scendendo. Cioè, si, si prevedeva già una discesa, ma non così forte. Quindi, tanta roba. tu te lo ricordi,
1: eh. ti ricordi questa frase del che ha detto appunto effettivamente Miss Christine che diceva: Non so se abbiamo raggiunto il picco. Non ti sembra un déjà vu? Mm. Anche quando eh, effettivamente sì. è successo la stessa cosa in un'altra parte del mondo? Déjà vu, sì, stessa sì, sì, identica sì, in, cosa.
0: Infatti probabilmente stiamo copiando un po' cosa fanno gli, gli americani. Eh, tra l'altro anche in America sono usciti un po' di dati interessanti. Eh, non così belli come si aspettavano, perché okay. noi, se non sbaglio, il giorno in cui abbiamo registrato, o forse il giorno dopo, comunque è successo che eh, discorso di Powell mercati che hanno sparato in una maniera allucinante, tipo Nasdaq, è tipo un 5%, cioè una roba fuori, fuori, dal, fuori dal comune, perché ah, allora hai visto anche se tutto sta andando una merda, Powell ha detto che comunque è probabile che rallenteranno il rialzo, quindi continuano ad alzare, ma di meno, quindi probabile che il 14 dicembre si vedrà di 50 punti base e non 75. Eh, escono però un po' di dati che Mm, e tant'è che oggi il nostro amico S&P si fa un meno 1%, come mai? Perché il PIL vabbè, sta andando molto bene, i cioè dati preliminari danno un 2,9% contro un'aspettativa del 2,7%, quindi si sta rialzando il PIL però nonostante la disoccupazione sia rimasta uguale eh, sono aumentati i non far payrolls cioè si aspettavano in diminuzione in realtà sono diminuiti ma molto meno delle aspettative Eh, questo vuol dire che il lavoro non è in crisi detto banalmente ricordiamo che i non far payrolls sono le buste paga del settore non agricolo quindi qualsiasi tipo di lavoro che non è legato all'agricoltura e di conseguenza visto che non sono scese così tanto significa che il mercato del lavoro sta continuando a essere su se il mercato è su l'inflazione non scende eccetera
1: eccetera, eccetera. non bene quindi, non bene il mercato. Quindi cioè bene in reagito... realtà bene per le sì. persone meno bene per uh, l'economia che in questo momento ha necessità di andare nella tra direzione opposta
0: tra l'altro noi adesso abbiamo visto un po' i rally di Natale no? dal 14 di ottobre che stiamo vedendo questo rialzo dei mercati uh, a livello tecnico comunque per chi vuole così lavorare solamente con linee uh, stiamo veramente su una trend line importantissima sulla media mobile 200 periodi quindi eh, anche a livello tecnico i segnali che questo ipotetico rintracciamento poi non sappiamo se è nuovo in mente o ritracciamento lo sappiamo certo. solo dopo nel futuro eh, potrebbe aver raggiunto un po' il suo picco e quindi rivedere un 2023 in discesa anche perché ho guardato un po' di grafici degli anni precedenti e anche quando i tassi hanno cominciato addirittura a ridursi quindi non solo a rallentare la crescita ma proprio a tagliare i tassi il mercato ha continuato a scendere cioè non è che dobbiamo aspettarci ah guarda, 2023 i tassi non si alzano più e quindi ora il mercato può tornare a salire e no, perché se poi l'economia non ce la fa comunque si continua a scendere Ehm, a proposito proprio dell'economia statunitense poi vediamo che un sacco di aziende tech hanno licenziato un botto di lavoratori, 34.000 lavoratori si parla circa solamente per quelle che sono le, le aziende tech, eh, però abbiamo sia il nostro amico Michael J. Berry, quello di il nostro The Big Short, Best
1: Friend quello,
0: quello con l'occhio di vetro, che aveva liquidato tutto il suo portafoglio e è tornato a comprare, quindi avrà detto, beh, Vedi che forse, forse un, un piccolo sentore di bottom ci può essere, ma soprattutto anche il nostro amico Warren Buffett.
1: Sta cominciando, è, eh?
0: Sì, si è preso 4 miliardi, che per lui sono tipo i soldi che trovi in tasca quando prendi i pantaloni dalla lavatrice. Okay. Uh, ha comprato 4 miliardi di azioni cioè 4 miliardi in azioni di sta Taiwan Semiconductor Manufacturing uno dei più grandi anzi il più grande produttore al mondo di chip questo nonostante sia stata vietata la vendita di apparecchiature Huawei e ZTE Telecom negli Stati Uniti cioè, uh, ricordiamo che Taiwan ok è Taiwan e non è la Cina ma in realtà per la Cina Taiwan è della Cina esatto si sta giocando tutto un po' su questo equilibrio, nel, nel quale si dice: Ok, noi compriamo da Taiwan, non stiamo comprando dalla Cina, ma in realtà la Cina pensa che stia comprando da lei. Quindi. E non lo so, non lo so come Warren Buffett si è preso sto rischio in questo momento, un po' di tensione, probabilmente ci avrà visto lungo, che, insomma, è,
1: ci avrà visto lungo, ma soprattutto magari i suoi 4 miliardini non sono poi. Cioè, è parte di diversificazione del portafoglio, sicuramente. Cioè, come sì, dici ha tu, messo quei 4 miliardi? Cipino. Esatto, 4 miliardi alla fine per lui magari sono. Lo, non so, adesso con precisione, ma anche fosse l'1% sul 100% sti cazzi potrebbe farlo. Nel senso.
0: Sì, esatto. Uh, poi abbiamo un po' di dati interessanti. io minchia, c'ho sto cazzo di. Sembro Ramazzotti. Ho sto naso tappato, mi sta venendo una bestemmia in corpo. Sei Andiamo più brutto del i... solito,
1: infatti. È proprio, eh, proprio so,
0: Ho il naso tappato. So, so, sto respirando con le orecchie. E... <ride> Praticamente, allora, cosa succede? Abbiamo visto i dati delle carte di credito in diminuzione, dati sui depositi dei conti correnti, sempre negli Stati Uniti in diminuzione. Ma una spesa che non è scesa così tanto, cosa vuol dire? Gli eh, americani stanno spendendo i loro patrimoni di riserva, le loro riserve, i loro risparmi per comprare. Eh, poi ne abbiamo parlato anche della shrink inflation, quindi stanno anche comprando a più caro prezzo le stesse cose che compravano prima. Eh, situazioni un po' diciamo particolari, abbiamo vendite di case, E ricordiamo che il mercato immobiliare è un mercato abbastanza importante, se non il più importante. Eh, Nono mese di calo consecutivo, meno 28,5% dal 2008. Eh, Scusa. Meno 28,5% anno su anno, il peggiore dal, dal 2008, e anche sui bond non siamo messi così bene: nel senso, la curva dei rendimenti continua a essere invertita. Eh, l'unico dato un po' positivo, però, visto che cerchiamo sempre di capire se siamo arrivati al bottom oppure no, è quello sulla previsione di recessione cioè mai così tanto nella storia gli analisti hanno previsto, comunque danno alte le probabilità che si entri in recessione okay. questo cosa vuol dire che nel momento in cui ci entreremo realmente l'economia veramente soffrirà siamo più preparati, cioè i mercati stanno scontando già questa cosa, quindi potrebbe essere che effettivamente magari il bottom lo si raggiunga prima di quanto l'economia reale lo raggiunga perché proprio gli analisti stanno già scontando molto questa, questa recessione e che dire poi in realtà nulla di più, ci sono, sono successe un po' di cose in Cina l'abbiamo visto con la gente che sembra che per la prima volta nella storia si stia ribellando seriamente al governo che li vuole tenere secondo in te casa. c'entra qualcosa
1: La democrazia americana? secondo me sì alla fine
0: ma allora eh, non so se tu hai ascoltato lo speech <coughs> che ho fatto su bitcoin sì come l'ho, so? ascoltato,
1: l'ho ascoltato. ascoltato in realtà bravo. no, l'ho ascoltato una ventina di minuti non sono arrivato alla fine
0: bravo, nella parte finale che è la più importante è
1: perfetto, immaginavo, immaginavo. io
0: parlo esattamente di come il mondo a livello istituzionale si stia deglobalizzando perché tutti okay. vogliono fare più le cose in casa perché è pericoloso, il paese ci può chiudere quindi cerchiamo di fare le cose noi ma l'umanità si sta continuando a globalizzare, cioè si è sempre più interconnessi. E questo eh, la Cina ce lo fa vedere chiaramente, cioè la, la Cina sta vedendo sempre di più il mondo occidentale, giustamente gli sta sul ceppolo che dice ma come cazzo è che noi non possiamo fare niente, questi ci chiudono in casa ci sparano appena ci muoviamo eh, Vero. forse un pelo di diritti è giusto che ci riconquistiamo e quindi si, si stanno battendo, stanno scendendo in piazza, stanno facendo casini e, e quindi insomma la Cina è messa in questa situazione non, 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 non molto felice eh,
1: diciamo, che, sì, no, diciamo che effettivamente come hai detto tu prima abbiamo parlato di dati inflattivi dell'eurozona, eccetera eccetera la preoccupazione per questa situazione cinese E che effettivamente i mercati hanno reagito male a questa questa cosa, al diffondersi della protesta, all'aumento dei casi di contagio eccetera eccetera. Il problema che può generare tutto questo è che oggettivamente potrebbero esserci, nel bre- almeno nel breve periodo, dei problemi di nuovo nelle catene di fornitura. Quindi di nuovo sì. danneggio un, dan- un danneggimento della domanda. Ha chiuso
0: una città che veniva chiamata Apple City, Esattamente. o oh, iPhone City, comunque lì dentro si faceva praticamente la maggior parte dei, dei prodotti iPhone. Eh, sì, e guarda,
1: l'iPhone Pro, di... l'iPhone 14 Pro veniva prodotto lì, infatti la domanda continua ad aumentare, in realtà, cioè continua ad aumentare, continua ad essere stabile, continua a esserci, mentre... Comunque le scorte un po' meno, quindi almeno nel breve periodo potremmo oggettivamente trovare dei problemi di fornitura, ma non solo appunto per gli iPhone, ma tutto quello che concerne che potrebbe arrivare dalla Cina. E questo eh, oggettivamente nell'eurozona, visto che siamo vicini e siamo comunque dipendenti da tante cose, perché no? Potremmo rivedere l'inflazione in un breve periodo di aumentare? Boh avrà ragione la una domanda non lo so che poi
0: eh, adesso abbiamo parlato di Apple eh, ci sono due notizie molto interessanti la prima ah, è quando dilla. Apple ha deciso di tagliare la possibilità a Coinbase di scambiare NFT perché vuole il 30% delle gas un pizzo ora ora io non so Apple quali ingegneri abbia messo a capo ma non so se sa come funziona la blockchain cioè, <ride> le gasfile le pagano gli utenti sulla blockchain non c'entra un cazzo, cioè non sono guadagni di Coinbase noi sappiamo che eh, appunto Apple chiede il pizzo per qualsiasi cosa che eh, passi sopra il, il suo store Fortnite è in causa proprio mamma e Epip Games perché dice oh cioè il 30% dei miei guadagni ma sei scemo è una follia "Eh, io ho costruito lo store e io decido e, e quindi vabbè ha fatto questa cosa con Coinbase ma questa cosa di decidere perché ha costruito lo store eh, ce l'ha anche con Elon Musk non so se l'hai vista
1: eh sì è come se l'ho vista è come voleva l'ho
0: toglierlo vista. dal dal Twitter, punto no? dell'Apple Store perché eh, Elon Musk ha detto ma
1: Twitter dobbiamo noi
0: migliorare la libertà di parola la libertà di espressione e poi l'ha detto a me sta cosa non va giù perché poi magari su quella piattaforma c'è uno speech che noi non possiamo controllare e quindi assolutamente no, se andrete in quella direzione noi vi togliamo Elon Musk da persona <ride> <ride> calma e cauta qual è? ha detto va bene non c'è problema mi costruisco un mio telefono e vi distruggo e, insomma, e La cosa
1: assurda posso... è che, può fa- che potrebbe farlo, capisci? In realtà
0: cioè, so, allora, potrebbe anche uh, farlo
1: se... energia solare senza mai possibilità di scaricarsi, <ride> capito? Cioè, avrebbe delle possibilità incredibili quell'uomo. Ma,
0: se, se ci pensi, cioè, da una parte Elon Musk, cioè avere Apple contro, cazzo, cioè, hai e certo, no, beh, certo, ovvio, tutta l'utenza ovvio, contro, dall'altra ovvio. Apple avere Elon Musk contro, cioè non è che Elon Musk è arrivato l'altro ieri, cioè se... Se Elon Musk prende come eh, motivo di vita rompere il cazzo ad Apple <ride> cioè, fine. Cioè, tu non sei più la prima azienda al mondo, cioè, inizi ad avere tanti di quei problemi che non finiscono più perché lui è incredibile a, far di tutto di a più.
1: martellare, lui martella, lui martella. E
0: quindi boh, troveranno un accordo o, o, o non so cosa, cosa riescano a fare. Vediamo. E, allora, siamo strapieni di notizie troppe. Io, Ma non io so direi dove di... Cominciare.
1: No, 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 no. Parti a questo punto, visto che abbiamo parlato comunque un po' di macro, avremmo già sfracellato un pochino tutto quanto e quello che è possibile a chi ci ascolta, parlaci un pochino, non so, allora. questa BCE. Cosa ci ha detto? Allora. Che io non l'ho letta. Guarda che io non l'ho letta apposta perché dovevi raccontarmela. Io non, non sono andato a informarmi apposta.
0: Allora, di... allora ci sono tre cose di cui dobbiamo parlare okay. una molto veloce che parla di Meloni e Michael Saylor okay. uh, anzi ve la dico subito uh, Michael Saylor che ritwitta Giorgia Meloni abbiamo avuto Elon Musk che ritwittava Salvini adesso abbiamo avuto appunto Michael Saylor che ritwitta Giorgia, Giorgia Meloni per un discorso che aveva fatto sul franco coloniale uh, ora ve lo faccio molto molto rapido perdonatemi se questa news meritava più tempo però eh, rischiamo di andare veramente oltre e praticamente la Meloni è andata in tv a dire guardate la Francia quanto è brava perché noi ci preoccupiamo degli immigrati ma in realtà il problema andrebbe risolto alla fonte perché la Francia, non so se lo sapete, controlla a livello economico tipo 13 regioni africane. Come le controlla? Dicendogli guarda noi ti diamo una valuta stabile, il franco coloniale, che è diciamo peggata all'euro, quindi ti do la possibilità di avere un'economia stabile perché l'euro è... Tutto sommato stabile, sì. il buon draghi un euro oggi, un euro domani, vabbè, eh, certo, oggi, e domani. Se però guardiamo in un anno, forse non è proprio così. Comunque, eh, è successo che spiegava che questo in cambio in questa stabilità economica chiede solamente una piccola parte delle esportazioni degli introiti di queste regioni, il 50%. Quindi tutto l'oro che viene raccolto, il 50% di quest'oro che viene raccolto dai bambini africani, eh, viene spedito nelle casse del tesoro della Francia.
1: Comunque ah, sono forti sti francesi, bellissimo. alla fine, noi li insultiamo. Bellissimo. E quindi Giorgiano ah, non riportava questa cosa qua. Mm. A proposito dei francesi, hai sentito Baguette Patrimonio Onesto? Unesto? Un- unesto. <ride> patrimonio <ride> Unesco, la, la Baguette la leggevo. Baguette. Minchia, e eh, non c'è nient'altro che cazzo devono avere oltre alla baguette.
0: so, ciò cioè, hanno corrotto qualcosa perché non si spiega che cazzo vuol dire la baguette per il UNESCO. Ma vabbè, ah. via. Vabbè.
1: Volevo aprire e chiudere vediamo. una parentesi
0: non so se sono più scandalizzato da questo dal fatto che Ciccio Gamer abbia occultato un milione al fisco ma tra l'altro probabilmente cioè, non è nemmeno lui che l'ha occultato sarà stato che ne so il commercialista avrà fatto cazzate boiate, sicuro sapere. sicuro e, però no allora sono due le cose importantissime eh, la prima la riforma sulle criptovalute detta molto molto velocemente eh, 26% sul capital gain quindi io faccio un bonifico di 10.000 verso l'exchange quando faccio cash out lo faccio di 20.000 bene quei 10.000 di profitto, ci devo pagare il 26% di tasse. Questo è quello che dice la nuova riforma. Ehm, ci sono altre cose interessanti, ma insomma, non ci perderei troppo tempo. Ehm, il 14%, la rivalutazione, insomma. Se poi siete più curiosi, scriveteci che vi rispor- rispondiamo per, per come si deve. La cosa più interessante di tutte, però, è che hanno confermato la compilazione del quadro rv e ora questo verbo è bellissimo confermare. perché tu cosa confermi tu confermi una cosa che prima era in dubbio però diciamo doveva essere fatta vi confermiamo che doveva essere fatta il bello è che non ha mai esistito una legge sul monitoraggio delle criptovalute. Prima si diceva, era eh, riuscito un interpello, un interpello cos'è? Simone Taverna va dall'agenzia delle entrate, fa una domanda, l'agenzia delle entrate gli risponde e quindi c'è un interpello. Eh, questo qua gli aveva chiesto cosa devo fare con i miei bitcoin, l'agenzia delle entrate gli ha detto guarda per noi sono valuta estera, quindi sopra i 50.000 e eh, cazzi e mazzi devi pagarci le tasse, ma sì. devi comunque sempre monitorarle e quindi era, si era visto un po' così la prassi del monitorare sempre nel quadre le proprie cripto in realtà riforma fiscale le criptoattività viene proprio specificato che non sono valuta estera però ti dicono allora le criptoattività non sono valuta estera quindi tutto quello che noi abbiamo detto in passato non conta una ciola perché non sono valuta estera però se tu non hai dichiarato cosa che non dovevi fare ma se non l'hai fatto noi ti condoniamo questo monitoraggio e paghi solamente una piccola parte di quello che non hai dichiarato cioè tu non eri obbligato per legge però adesso che sei obbligato ci dai anche i soldi per quello che non hai fatto anche se non eri obbligato cioè eh, praticamente così altro che pizzo c'è cioè proprio un'estorsione vera e propria quella che sta facendo questa riforma e quindi insomma il consiglio che vi dà Marco Costanza è quella di non detenere mai dei bitcoin
1: ci capitelo siamo
0: Ci siamo capito. Ci siamo cercate Ci siamo Ci di siamo leggere, leggere di... tra le righe esatto esatto. quindi noi cercheremo di non detenere i bitcoin quelli che avevamo sperate di non perderli se li perdete pazienza ormai li avete persi sarà un casino uh, il casino sarà per chi vuole fare cash out cioè vuole riconvertire le cripto in euro a quel punto cazzi vostri vi meritate di pagare le tasse perché i bitcoin non si riconvertono questa è la legge della, de, 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 dei Bitcoiner.
1: ma so ciò
0: Dimmi, ah, arriviamo, al momento, clou. arriviamo il momento. al momento clou.
1: L'ultimo, la parte finale dedicata ah. a questo sfogo e questa litigata pesante. No, dai, vai. Sentiamo l'astronome. Ha Ho detto qualcosa? Devo dire che è un pochino... Cioè, e queste cose sembrano scritte proprio per po- la popolazione che non è in grado di, 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 di ragionare e non è in grado di, di poter avere delle idee proprie. Cioè, chiaramente io nonostante sia... Un servo delle istituzioni, come dice Mark, comunque una una funzione logica nel cervello ce l'ho ancora, quindi riesco a comprendere un po' dove dove andare a parare.
0: (ride) Ho deciso di chiamare questo capitolo ipocrisia su carta, o o ipocrisia su blog, che si preferisca, che mi mi piaceva molto.
1: Raccontami.
0: Cosa succede? Due geni che io sostengo che abbiano rubato lo stipendio e stiano rubando lo stipendio, poi si è creata anche una diattriba su Twitter su questa cosa, no ma sono delle persone molto in gamba, sono preparati, sono forti, sì però se scrivi puttanate e fai disinformazione per me stai rubando lo stipendio, Tutto tutt'al più che okay. lavori nella banca centrale stai usando i miei fottuti soldi, tra l'altro che mi obblighi ad usare e mi stai rubando tempo scrivendo cagate, perché? Cosa hanno scritto? Hanno scritto che Bitcoin è pericolosissimo perché, prima di tutto, viene usato raramente per transazioni legali. Ora, loro hanno accompagnato questa esclamazione con un cazzo di niente, cioè zero dati loro hanno detto che eh, la verità è questa, che bitcoin viene usato raramente per transazioni legali, non si sa come, non si sa perché, però loro lo sanno e quindi insomma, che che brutto aiutiamo i criminali Eh, bitcoin è lento costoso e eh, ancora non è stato utilizzato per chissà quali cose eh, il valore di bitcoin è dettato solo dalla speculazione visto che non ha dividendi, non ha un valore sociale e non crea cash flow quindi bitcoin non vale niente perché eh, ragazzi se, se non vi dà dividendi eh, non, non genera niente cioè non, non vale un cazzo poi il fatto che sia la rete incensurabile più distribuita al mondo e che tu sei proprietario del tuo valore ma che cazzo se ne frega quello non è un valore, non conta niente. Ma io pensavo che avessero detto cagate. Ma mi hanno stupito, sono andati ancora meglio. Hanno detto: fate attenzione perché la regolamentazione che sta arrivando non significa che noi legittimiamo Bitcoin e le cripto. Cioè, quando noi, che ne so, per caso diciamo che dovete fare un KYC e dare tutti i vostri dati per comprarle, quando diciamo che dovete pagarci le tasse. E non vuol dire però che noi stiamo legittimando questo strumento, cioè noi vogliamo giustamente i vostri soldi e vogliamo che ogni volta che fate un minimo movimento lo veniamo a sapere, però cioè, non stiamo dicendo che va bene, eh, mi raccomando, non confondiamo queste cose. In più hanno definito una tecnologia, quella di bitcoin, ma non è poi così tanto utile e innovativa? Cioè, sì, sta cosa della decentralizzazione, ma no, capite, capirai, non serve a niente, non è così innovativo. E poi hanno detto che Bitcoin è dannoso perché inquina un sacco hanno detto di nuovo che inquina quanto la Svizzera, quanto eh, eh, i Paesi Bassi quanto insomma, inquina un sacco di robe e uccide i delfini eh, cosa che abbiamo visto essere fintissima e per nulla vera eh, tra l'altro io vi ricordo che Bitcoin non inquina una favola di niente, Bitcoin non emette CO2, il mining produce solo calore, quello che inquina è la fottuta produzione dell'energia elettrica, che forse, piuttosto Continuare a fare con il petrolio e eh, riattivando le centrali a carbone, potevano fare eh, prima, potevano pensarci di aumentare il rinnovabile, però costa, ci si guadagna poco e quindi non lo facciamo. Ma hanno raggiunto il picco, socio. Io, qua, qua voglio il tuo parere okay. perché l'ultimo capitolo hanno detto Bitcoin. No, socio, io, io qua veramente mi sono calato i pantaloni e ho applaudito. Bitcoin è pericoloso perché rovina la reputazione delle banche. <ride> cioè, tu hai scritto sul blog della BCE eh, che la tua reputazione è rovinata da Bitcoin. Cioè, la tua reputazione è rovinata da uno strumento per transazioni criminali che inquina, che non è innovativo e che non serve a niente, e riesce comunque a rovinarti la reputazione. Ma allora, hai detto... Io dico: allora io voglio prendere i nomi e i cognomi di queste due teste di cazzo, perché adesso io qua mi, mi, mi devo, devo, farlo, devo farlo. Devo farlo, prima o poi li troverò. No, in realtà li sto insultando perché so che tanto non ci cagheranno mai, quindi non mi possono denunciare, eh... però. cioè sono degli idioti incompetenti che stanno rubando lo stipendio perché per quanto tu possa essere di parte ed è ovvio che tu scrivi di parte eh, tu vuoi le CBDC, tu vuoi il controllo vuoi tutto quello che vuoi ma non puoi fare disinformazione a questo livello cioè, ma, ma, pu- ma io dico cioè, ma come cazzo ti viene in mente di scrivere bitcoin rovina la nostra reputazione? <ride>
1: Eh, ogni, allora, allora eh, <ride> hai, detto tante, hai detto tante cose, e di, di base opinabili, Allora, quello che comunque è il punto di vista di uno è opinabile, quello che è la falsità delle informazioni, quello non è opinabile, cioè se è una falsità è una falsità, sono informazioni fuorvianti, non c'è bisogno che qualcuno ne faccia… Ne faccia, ne faccia Non è giusto, non non so come dire, secondo me hanno timore, c'è il timore chiaramente che realmente possa prendere piede anche perché ho visto che ci sono un sacco di paesi, vabbè le Filippine, tutti quei paesi, Vietnam, Ucraina è nella top 3 che fa parte di, di questo e è normale che uno pensa che se Bitcoin è tanto sviluppato in queste società non va a pensare che magari è perché realmente possa creare valore per le le persone che ci sono quanto più invece utilizzato per scambio di armi perché comunque guarda caso Filippine, Ucraina, Vietnam la top 3 quindi è normale che uno, se uno legge queste cose, non va a dire: Ok, usano quello non perché la loro moneta è appunto una merda, perché la banca centrale di ogni cosa loro gli fa perdere il 20% del valore. Quindi l'unica cosa che possono avere, è scambiabile, essere tranquillo è quello. No, chiaramente la gente, se viene bombardata di queste cose, va a pensare quella roba lì. Ma e più te lo dicono e più sarà così, il problema è che ognuno di noi deve cioè, non deve, uno non deve leggere tante cose e sentire tante cose, Pre, io sono d'accordo su certe cose che ha detto la banca centrale, non sono d'accordo in altre, perché a mio avviso è inutilizzabile bitcoin a 360 gradi ma rimane una mia cazzo di idea che al momento non è fattibile ma non si può attaccare, cioè così sembra quasi che uno abbia paura, no? di attaccare, se tu non hai paura, <ride> se tu non hai paura e sai quello che puoi fare, sai che realmente secondo te non è uno strumento con valore non, non hai neanche bisogno di dire questo. Vai semplicemente magari a regolamentare, a integrare la struttura nel tuo sistema. Il problema, però, è molto probabilmente è che non riusciranno a farlo in tempo. Magari no, la paura no, non è che si... farlo esatto, bravissimo. E quindi l'unico modo che hanno è quando il lupo ne arriva all'uva, dice che accerba la Volpe. Come cazzo, si dice. Quindi dico, su certe cose siamo totalmente fuori fuori strada, su altre io sono d'accordo che mettano in guardia. Quello sicuro, perché ripeto, non sono tutti ferrati, come hai detto tu prima, è meglio non possedere bitcoin, ma questa frase che tu hai detto non è che la conoscono tutti. Quindi è giusto tutelare certe persone, tutelare il consumatore finale, perché il consumatore finale è stupido. Quindi è giusto tutelarlo, però comunque sia bisogna fare informazione veritiera, su questo siamo d'accordo.
0: Io sono convinto, nel senso che, stanno veramente accelerando il processo cioè le CBDC saranno l'accelerazione più grande per bitcoin perché è proprio faranno arrivare la necessità. Adesso ho tolto il fatto di questa propaganda veramente becera che eh, non lo so su chi possa attecchire, sicuramente su qualcuno attecchisce,
1: quindi qualcuno dice «No, l'ha
0: detto la BCE, quindi è vero, oddio!» Tutti gli over
1: 45 che che lavorano in istituti, che lavorano in… No, hedge fund magari no, però hai capito, in strutture che praticamente tutti i giorni magari guardano e sentono determinate cose è così, cioè, non non so come dire, noi siamo giovani, comunque sia, ascoltiamo, e questo fa tantissimo, perché conoscere, avere un'opinione è giusto, però bisogna conoscere, tutte queste persone qua che lavorano in istituti, non non hanno magari eh, conoscenze, non si vanno a informare, tutti questi sì, e però queste persone qua in automatico promuovono questa cosa, hai dei consumatori che sono ancora al di sotto di loro, che in automatico credono a queste persone. Ovvio, mica vanno a credere eh a sì. te, che hai 28 anni, hai 9.000 follower esatto, su Instagram sì. e vai a fare lo speech, credono a questa roba qui. Sì.
0: Ah, sarà un mondo bellissimo. Comunque non hai detto una parola magica, generazioni, cioè... Tra due o tre generazioni avremo estirpato tutti questi vecchi di merda. E estirperemo anche noi, perché poi saremo noi vecchi di merda per esatto, i nostri figli esatto. e pronipoti. E ci estingueremo anche noi, è giusto così. E, e finalmente insomma ci sarà, cioè, avranno una possibilità in più, eh, cioè, non è che Bitcoin risolve i problemi del mondo, l'umanità farà ancora schifo, continuerà continuamente ad uccidersi e ad ammazzarsi, però eh, potrà tenersi il, il proprio valore attaccato ben saldo La prima persona, sarà una cosa molto interessante. Socio, io direi che abbiamo, abbiamo fatto anche il nostro, mi spiace qualcosa. perché avrei voluto affrontare ancora più temi e ancora in maniera un po' più seria, però veramente c'erano troppe cose, anche perché c'è, cose. c'è praticamente due settimane di news da, da recuperare e quindi insomma, noi ci vediamo se tutto va bene settimana prossima, eh, non so quante puntate faremo quest'anno, anche perché il 24, cioè so, cioè sabato, ma è 24, boh, ok, e l'altro è il 31. Eh, non lo so. Potrebbe essere che magari chiudiamo l'anno con meno di 50 puntate, però ci prepariamo bene per il 2023 perché deve essere Bravo. scoppiettante. Scoppiettante.
1: Già quest'anno Vediamo. ci state ascoltando, quelli che ci ascoltano non ci hanno condiviso anche che siamo uno dei podcast che ascoltano di più. nella top 5 loro, c'è uscito il ranking di Apple Music, di Apple Podcast, gli ultimi 30 giorni, siamo undicesimi per quanto riguarda gli podcast sugli investimenti Su trentaduesimi trentaduesimi sì. invece sul business in generale quindi piano piano stiamo cominciando a farci conoscere, è stato bello anche lì di forum siamo stati apprezzati, quindi dai prossimo anno, non è l'anno della svolta perché non lo è mai, ma continueremo ad alzare sì, la t- stricella
0: tranne qualcuno che ha pisciato un po' lungo, ha detto bravo casario ma voi siete i top no, no, ancora no
1: no, purtroppo, <ride> grazie, grazie ah, so grazie, sì Ultimi,
0: ti do due minuti per rispondere al nostro amico Aieie Brazzorf che ci ha ha scritto, eh, rispondiamogli sul podcast Allora, aspetta,
1: eh, leggimi bene, leggimi così ti rispondo
0: È possibile diventare un consulente finanziario anche senza aver fatto l'università? C'è un qualche corso specifico che consiglieresti?
1: Allora, sì, è possibile, però bisogna avere il diploma e' cosa essenziale affinché tu possa iscriverti all'esa- al, all'esame per passare allo CF per poi iscriverti all'albo, quindi se non hai il diploma non puoi farlo, non è necessaria la laurea, la cosa che cioè è necessaria la laurea se tu vuoi farlo appoggiato a, un, a una qualche istituto perché comunque sia ricercano poi un... Diciamo un, un, un pezzo di carta alcuni. Quindi quello sì. Totalmente indipendente, chiaramente no. Per iscriversi all'albo è necessario quello. Eh, appunto, il diploma. e Corsi particolari, in realtà non, non devi farne. Non so come dire. cioè È chiaro che se tu ti metti in questo settore è perché ami questo settore. Cioè, di conseguenza tu già ti informi personalmente. Quindi non hai bisogno, cioè non, non ti dico fatti dei corsi sulla finanza, perché. Il consulente finanziario è finanza pura, mastichi finanza dalla mattina alla sera. Eh, però, però ti posso dire che per passare l'esame, sì, ci sono dei, tantissime pagine, posso anche fare pu- promozione, tanto è un'ottima pagina, consultic dovrebbe essere, che su Instagram comunque è abbastanza buona forma consulenti finanziari, indipendenti, se no altrimenti è sufficiente fare un po' come gli esami della patente, quindi tanti quiz, esercitarsi tanto, eccetera, eccetera. Non è un mestiere impossibile, è un mestiere fattibile, Eh, l'unica cosa è che dovete studiare, pensare che dovete sempre, sempre, sempre studiare in questo mestiere, non ci si deve mai fermare. Se pensate di iscrivervi fare un mestiere come può essere, senza nulla togliere l'impiegato d'ufficio al comune, state sbagliando perché non è questo il mestiere.
0: Sì, E poi, insomma, concludeva chiedendo insomma, che gli piace tanto il trading, sì. se, si può, se può diventare un lavoro, guarda, ti, ti, ti rispondo. Io, nì, nel senso, adesso cioè, diceva che ha 30 anni, eh, può diventare un lavoro. Il trading, ma devi avere capitale. Cioè, scordati di fare trading. Perché de- parlava che è iniziato per arrotondare a fine mese e poi vuole farlo diventare un lavoro. Uh, i soldi eh? che ci siano ed è, giusto, ed è giusto inseguirli ma per farlo diventare un vero lavoro devi avere tanto capitale uh, secondo me dai 50.000 minimo, proprio minimo minimo, minimo, minimo ma anzi, c'è 50 che secondo me sono molto pochi direi 100.000 in su se fai solo quello eh, se hai delle spese, una famiglia, delle cose cioè un lavoro troppo instabile e vivere solo di trading deve veramente avere tanti soldi perché non sai mai il mese che guadagni il mese che perdi e quindi non puoi basarti così sul ah ma tanto ogni mese faccio profitto perché non funziona così e quindi può diventare un lavoro non è facile, non è facile ma comunque si può diventarlo. eh. Visto che è la stessa domanda fate
1: solo attenzione che quando parlate di consulenti finanziari il trading non c'entra una sega di niente cioè non confondete nulla cioè il trading non è nulla che riguarda il consulente finanziario voi consulenti finanziari gestite patrimoni delle persone persone che magari non sanno niente di finanza e quindi dovete gestire il rischio e i soldini loro che non c'entra niente con il trading di breve periodo, niente niente, niente e niente Piccola parentesi, top, top, socio. Io direi che insomma, abbiamo dato, ma ci dobbiamo salutare. Sì. È
0: puntata più lunga dell'anno, ottimo, vabbè, due settimane in una mi sembra giusto. Sì. Noi ci vediamo, ripeto, se tutto va bene, sabato prossimo. E tanti saluti, un bacione a tutti e a presto,
1: ciao ragazzi.